0: Boa noite Antônio Ricardo, boa noite ouvintes Boa noite Frederico, boa noite ouvintes Sejam bem-vindos ao último Discussarte do ano O próximo Discussarte será a retrospectiva Não analisaremos nenhum filme Vamos comentar um pouco sobre os filmes que nós assistimos Os 41 filmes, inclusive este né, que, que vamos analisar hoje E... Enfim, desejos de Uma mensagem de fim de ano, etc Hoje seguimos O filme de número 41 E último O Violino do Meu Pai Quinta temporada Filmes brasileiros e estrangeiros 2023 é, O Violino do Meu Pai Tem o título Babamin Kemani Se estiver correto <risos> Direção Andasse Hasne <risos> Daroglu. Roteiro. Palas Pandiras. Fotografia. Firat Lita Sorbir. Artistas. Engin Duziatan, como Mehmet. Belsin Bilgin, como Suna. E Selin Erdogan, como Aliriza. O filme é do ano de 2022. Gênero drama. Cinco temas principais do roteiro. Sobrinha. Irmãos, relacionamento familiar, órfão e dificuldades, não sei. É, dificuldades, ele entra para não deixar ela passar dificuldades. Esse é o Discussarte Arte 5 temporada, episódio 41, número 126. Bom, como falei no começo, esse é o último discurso sobre filme, né? De filme que nós vamos analisar esse ano. Conseguimos analisar 41 filmes intercalando filmes brasileiros e estrangeiros lançados preferencialmente no streaming, principalmente o Netflix. E eu queria fazer um, né, um falar um pouco sobre o Netflix a importância e relevância dessa plataforma no mundo atual. Para quem não sabe, o Netflix foi lançado em 2010 e tem entre os seus fundadores o senhor Reed Hastings, que é evangélico, e Mark Randolph, que é judeu. E o Netflix ele poderia ser mais uma ferramenta de doutrinação de uma visão unilateral muito presente no ocidente dos chamados judaico-cristãos, né? E não é isso que a gente vê no, no Netflix, que é uma plataforma boa. Você encontra filmes árabes, filmes indianos, filmes turcos, filmes palestinos. Acho que tem uns 4 ou 5 filmes palestinos no Netflix, imagina. Não é uma coisa que, que era de fácil acesso para gente. O Netflix coloca todo esse conteúdo do mundo inteiro no conforto da sua casa, que antes não era possível. Eu, eu fico pensando no cinema, antes do, do, da internet, era o, o que Hollywood ditava, era o que é, o que era mais lucrativo, o que era mainstream. Você não, não tinha muitas opções, você tinha que procurar cinemas alternativos, como o Cine Belas Artes, mas se mesmo assim eles ainda estavam limitados em termos de alcance, Não, não acho que che... além do, dos filmes do Almodóvar, que é um, um, um cineasta aclamado, mas outros filmes e produções espanholas não chegavam, filmes palestinos, quando que a gente pensava que podia assistir, filme indiano, que ficava restrito a... a a Bollywood, né, e filmes coreanos que estão chegando aí, apesar de eu não ser muito fã, mas estão melhorando também, enfim, eu, eu gosto muito da plataforma, eu acho uma plataforma importante, porque ela não, ela, ela, ela dá opções, ela te dá opções de, de enxergar vários filmes, ela, ela não tenta contar só uma história, só de um lado isso eu acho bacana na, na Netflix, e eu acho que plataformas assim precisam ser apoiadas e mantidas, porque as pessoas têm tendência a querer escutar só um lado da história e, e se dão por satisfeita, imagina é, é, é de propriedade de, de um judeu e um evangélico e eles poderiam fechar a distribuição do conteúdo somente ao que tivesse de acordo com a religião deles. E não é isso que acontece. Você tem filmes árabes, filmes né, predominantemente na religião muçulmana. Enfim, eu acho isso muito bonito. E eu acho que é importante uma plataforma assim como a Netflix. Não é muito comum a gente ver isso inclusive na, na televisão aberta que tudo tem muita influência tudo tem muito uma visão de estado nesse ponto eu acho que a Netflix é mais aberta para colo coloca o conteúdo dela lá e deixa o usuário escolher o que ele quer ver eu acho isso muito bacana muito importante beleza voltando ao filme é, a risa é um violinista de rua que vive com sua filha de 8 anos, Oslen, e se apresenta com sua pequena banda para sobreviver. Mas o, o Ali é diagnosticado com uma doença terminal. Ele esconde sua crise de saúde da sua filha e visita seu irmão mais novo, o Mehmet Mahir, que fugiu para a Itália durante a infância e voltou ao seu país como um renomado violinista. Os dois acabam se encontrando depois de 32 anos e Ali implora a Mehmet que a adote Oslen por, após a sua morte, no entanto Mehmet ainda guarda rancor contra Ali por abandoná-lo na infância e assim se afasta, expressando que seu irmão morreu para ele anos atrás, quando deixou ele sozinho, por conta da doença o Ali acaba morrendo mesmo e a Oslen por circunstâncias alheias à vontade do tio, mas que também contribuíram, ela acaba sendo adotada ou, pelo contrário, seria levada ao orfanato. Sem outra opção, Mehmet leva para casa e logo começa um relacionamento agridoce entre o tio e a sobrinha. <risos> em síntese, é um filme turco mamão com açúcar. <risos> Um filme muito bom, eu achei achei bem feito, a, a fotografia é linda do filme, uma outra coisa que a gente vê, por exemplo nós estamos muito fechados no ocidente, eu vejo muito isso aqui no, na América Latina, no Brasil de modo geral, né a gente recebe muito filme americano, né a gente está acostumado a ver São Francisco, a ver Califórnia, Nova York, etc, nos filmes, e, e me surpreendeu a beleza que é a Turquia, sabe, P -p -p pela fotografia do filme, e isso que me fez pensar, essa, isso que eu falei agora sobre o Netflix, sabe, assim, porque vem aquela imagem, né, de que Turquia, tipo, tudo bagunçado, e que a ordem só existe no ocidente. Saiu do ocidente, da Europa É tudo uma zona Ninguém é de ninguém, nada cuida, nada funciona E eu gostei muito De ver isso, sabe, assim Você vê Uma cidade linda é, Conservada E até eles São uma bandinha de, de rua Que a polícia fica correndo atrás deles né? Mas assim o filme, o filme é doce O filme é doce né? A Oslin também é é o centro da história, né? muito simpática também. Parece. Eu, me lembra a Eleven. vou falar assim, como personagem, me lembra a Eleven do, do, do Stranger Things, né? uma menininha no papel central ali que vai desenrolando a história. Né? Enfim, eu gostei muito. É uma visão. Você vê que não, não são tão diferentes da gente também, em termos de, de pensar, em termos do de como agir numa situação semelhante, você vê que as instituições são semelhantes também, você vê que não é nada do outro mundo que está que se falando ó, o pai morreu, a menina vai para o porque não tem ninguém para cuidar dela, o Estado vai cuidar. Uma situação universal que eu acho que podia acontecer em 80% dos países do mundo e uma linguagem universal, achei muito bem feito, muito bem feito é não é tão emocionante, assim, ao ponto de fazer chorar como o Lingo Lingo Chichelere, né? O Milagre Marcelo número 7. Mas é um excelente filme, muito bem filmado, fotografado. Uma historinha mamão com açúcar, mas muito bem feito, muito bem feito. E, é, e é, eu fico contente que esse tipo de conteúdo tenha chegado até mim de uma forma fácil, né? não ficou reservado a, a, ao país que, que foi criado, né, eu acho que a mesma coisa tem acontecido com as produções brasileiras, né, o próprio filme que a gente analisou do do Cleber Mendonça Filho, Retratos Fantasmas, está disponível no Netflix, né, e eu acho que ele não escolheu o Netflix à toa também, eu acho que justamente por esse tipo de de ser uma plataforma que comporta várias visões e não uma plataforma que quer impor uma visão. E é muito rico isso. O debate é sempre muito rico. É, é isso. Eu adorei o filme. É, recomendo. É mamão com açúcar. Nada especial, mas é importante ver. É bonito. É, é um excelente filme que essas são minhas simples
1: considerações. É, o filme realmente é, é interessante de ver, transmite sentimento. E a cidade bela que você está falando ali nada mais é do que Istambul, né? Antiga Constantinopla, antiga Bizâncio, quer é uma cidade de, de muitos e muitos séculos, e que a gente vê lá se modernizou bastante. Aliás, a, a, a mesquita, hoje mesquita, mas era uma, uma basílica, né? a Basílica de Santa Sofia, tá, aparece ao fundo, né? E, e eles, em geral, mostram, né? quando está filmando a cidade assim como um todo, a parte, a parte europeia de, de, de Constantinopla mostra lá a Basílica de Santa Sofia, ou Santa Sófia, eu não sei bem como é que é a pronúncia. E que depois virou uma basílica e virou museu, e parece que, com o Erdogan lá, voltou a ser basílica. É isso. Tem, tem alguns, além desses, desses temas que, que você colocou, eu acho que tem alguns outros temas que destacam no desenrolar do filme. Alguns, claramente explicitamente e outros implicitamente. Então, por exemplo, um dos temas lá, a criação de filhos, o que que acontece? A mãe de, de, de Ali e Mermet, ela fica viúva, casa novamente e o novo marido é simplesmente um cara violento que é, ele, ele, ele exerce essa violência contra os, os filhos da esposa e de maneira bastante brutal, tanto é que eles têm marca, né? ele fala para a filha, isso aqui no me, na minha testa foi um avião que, que bateu com a asa aqui, depois, a, a queimadura que ele tem ao longo do corpo, ele entrou num vulcão e tal, e, e a filha fica surpresa de ver que o tio tinha marcas similares, né? Mar menos do que o pai, menos do que o pai, mas tinha marcas similares. Então, era uma relação extremamente violenta, e que a mãe simplesmente fazia vista grossa. Ela começou a se embebedar e tal. Mas aquela violência do marido dela contra os filhos dela, ela, ela não tomava nenhuma providência. E isso é um elemento que marca no filme. Isso marca porque é um dos fatores que levou à desagregação dos dois irmãos. Né? Depois o Mermet aparece lá como se ele fosse o dono do mundo. né? A arrogância total. Você vê que ele é uma pessoa extremamente arrogante. Aliás, o filme potencializa algum tipo de, de característica exatamente para dar um, um, um sentimento maior no, no telespectador ou no espectador. Quer dizer, o, o, o Mermet não aceita qualquer... A, a, a pessoa que trabalhasse com ele tinha que viver única e exclusivamente para a música. Então, tem uma musicista lá que tem um problema familiar, ele vira para ela e fala, oh, isso é simples de resolver, cai fora, vai embora. E ela vai embora. Não sendo a música o principal, ainda que você tivesse um problema familiar grave, isso não interessava a ele. Você tinha que estar bem para a música. E não está disposto também a ouvir as ponderações da, da Suna, né? que é a mulher dele. Ele não. Quer dizer, ele, ele, ele é ele, né? ele está certo, tudo dele está certo. E é interessante como é que mostram a música. Né? Aliás, o filme tem uma série de músicas muito bonitas. Né? Bar, acho que Moza, não me lembro bem assim, quais que eram tocadas, mas muitas músicas bonitas. E ele apresenta um, um caso interessante. Num aspecto, a, a música é meio de sobrevivência. É o caso de. de... Ali com, com, com a filha e aquele grupo de músicos né, que você falou que constantemente estavam correndo da polícia. Né? E de outro lado, outro lado é mostrar fama e enriquecimento. Mermet é reconhecido como um grande músico e isso lhe dá uma excelente remuneração. A gente vê, pela casa que ele possui, o, os lugares que ele frequenta, o carro que ele tem, tudo isso. Né? É, é, a riqueza é explicitada no filme, no caso do Merner. E a pobreza é explicitada no filme, no caso de Ali. Então você vê, ambos tratando de quê? Música. Ambos violinista. Num caso você tem uma situação, no outro caso você tem outra. Ali tem uma relação extremamente aberta com a filha, o que é muito interessante. Ela era, ela era não só filha, ela era uma colega de trabalho. Ele a tratava como uma igual, uma colega. E é exceto num, num aspecto, é né? exceto na doença dele. Na doença dele, isso aí ele não revelava para ela. Mas tudo mais, a conversa era com dois amigos, duas pessoas que estavam ali para ganhar dinheiro para comer, né? Comer, morar e tal. Aliás, eles ficaram na casa antiga, né? na casa da mãe. Moravam lá, né? E a outra coisa que ele destaca muito bem é é o rancor, né? O, o Mermet tem um, um rancor exacerbado contra o Ali. Ele não aceita o Ali. E estende. O interessante do rancor é isso, né? O tem rancor contra determinada pessoa, ele é extensivo às pessoas que relacionam com essa pessoa esse tipo de rancor. Então ele não tem sobrinha. Eu não tenho sobrinha. Por quê? Porque o rancor com a troalha era tão grande que ele ia deixar alguém. De oito anos de idade viver na rua. Viver na rua. Quer dizer, aqui você vê como é que o rancor é forte, né? Ele simplesmente negotial ali, não quero mais conversa, tal, e pronto. E aí vem o seguinte, a gente constrói os nossos sentimentos, é, rancor, alegria, simpatia, antipatia, qualquer coisa, com base em informações incompletas. Nós não temos nunca informações absolutamente totais. Então, a gente constrói o nosso ponto de vista relativamente ao mundo, relativamente às pessoas, sempre com informações incompletas. Né? E o filme mostra o seguinte, decorrente disso, eu tenho informações incompletas, eu posso o quê? transformar o ser humano. É, aí aí me surge um, um, uma questão relacionada com, com o filme que é eu não vejo no filme realmente eu vejo a, a, a ouley né? eu não sei como é que pronuncia esse, esse nome deles lá como um, uma uma personagem importante do filme aliás, Parabéns à atriz, né? Como é que ela é, trabalha bem, né? Como é que. É? Parabéns a ela. Verdade, né? Tão pequenininha, né? Exato. É exato. verdade, verdade. Mas eu não a vejo como a personagem principal, a personagem importante. Para mim, personagem principal ali é o Mermet. Com certeza, porque, você tem razão concordo. Exato, todo filme ele está mostrando o seguinte, a transformação daquele, vamos chamar se assim, animal, né? Num ser humano. O filme é isso. Perfeito. É mostrar a transformação do Merck. Né? Concordo plenamente. É, exato. E, e que mostra o que, né? A... a... É essa possibilidade de, de transformação. Por quê? Porque a autossuficiência... Eu sou autossuficiente. Eu sou uma pessoa que não dependo absolutamente de ninguém. É o caso dele. Né? O, que, que, o que, que traz isso? Arrogância? Não reconhecimento das ajudas que lhe foram prestadas. Ele não consegue ver absolutamente que a mulher dele largou tudo para que ele tivesse sucesso como violinista. Ela abandonou a, a carreira dela de pianista. Abandona tudo. Vive em função de que a pessoa que... Cons... Não, é, para ele, ela era um mero adendo, ele a sustentava ele dava tudo o que ela queria, ela tinha uma vida boa e tal, pronto. pronto. Quer dizer, o arrogante age dessa forma. Desconhecer a, a contribuição que outras pessoas fazem para que a gente obtenha algum tipo de sucesso em alguma coisa. E o filme mostra o outro lado também. A abnegação. A mulher de, de, de Mermet, Suna, se sacrifica por ele. Depois ela tem lá aquele desentendimento, vai embora e, e colocam as verdades para ele. Né? E o Ali, o que, que o Ali faz? O Ali, ele pega todas as economias que ele tinha conseguido e dá para o irmão se safar daquela vida que eles levavam.
0: Ele compra uma passagem,
1: né? É, só tinha dinheiro para uma passagem. É,
0: e, e, o, e o outro achou que ele abandonou oh, ele, né?
1: E o outro achando que ele abandonou. <risos> que coisa, né? <risos> Isso é <foi> bem triste. <risos> é, é, então, quer dizer, ele foi ali extremamente abnegado, tanto é. Que as marcas da violência nele são maiores do que no Mermet. No Ali são maiores do que no Mermet. A filha sempre perguntando: isso na sua cabeça, isso no seu ombro, isso não sei mais onde, né? Ele vai inventando cada coisa, né? Cada fantasia. Verdade,
0: verdade. Ah, isso é bem ah, não, mesmo. Verdade.
1: Bom, o ambiente familiar, né o ambiente familiar, ele pode, o quê? Ele pode ser um, um elemento de constituir sucesso na, na vida da pessoa ou, de, ou destruir toda a possibilidade, todo o potencial que a pessoa tenha para se desenvolver. Como é que ele mostra isso no filme? Quem saiu do ambiente ficou bem. Conseguiu, se trans... conseguiu pegar o potencial que ele tinha de músico e se dar muito bem. Quem ficou no ambiente familiar, com o mesmo talento, na mesma possibilidade de, de ser músico, não lhe adiantou em nada. Ele virou um músico de rua para correr da polícia. Né? Para correr da polícia. Então, ali o que é que é? O ambiente familiar que está é, favorecendo ou desfavorecendo a, a pessoa. Bom, então, o que eu vi é o seguinte, o foco principal do filme, é pesar, apesar, depois eu vou comentar sobre isso, apesar do título, apesar do roteiro e tal, o foco principal do filme, no meu entendimento, é a vida de Mermet, como eu já tinha colocado aqui. É ele saindo de uma condição, uma visão de mundo X e indo para uma visão de mundo Y. O principal elemento motivador da transformação, de um lado, foi realmente a presença de Oslin e o amor que os dois tinham pela música ela fala que gostava que tocava também e ele não deixava né mas depois ele viu que ela realmente dominava aquele instrumento então é um negócio vamos falar assim né tá no DNA né é. tá, tá na família o que que eu acho que que ficou assim meio quando eu quando eu eu vi o filme e eu o revi, né? O que que eu achei que ficou um pouquinho desgarrado é o título do, do filme que em turco também significa o violino do meu pai. O que que é? O que que dizia? Bom, ó, primeira coisa, o violino não era do pai, né? era do irmão. Aí ele coloca no violino depois as iniciais tá? da, da Oslen, né? da sobrinha. Lá, coloca as iniciais dela. Ou seja, agora o violino é seu. Aí você veja bem o que há que é. Ela perde o pai e vai morar com o tio, que inicialmente a, a, a repudia e depois a acata, vamos falar assim, com grande amor, né? <risos> um grande amor na vida dele. O que, que significa isso? Houve uma substituição do pai. Né? O tio assumiu o papel de pai para para Oscar. Assim. Aí o violino do meu pai, é porque ela achava que era do pai, efetivamente, quando ele tocava, e ele, por isso ela não largava o violino em momento algum, até dormia com ele, ou seja, eu vou ficar perto do meu pai sempre, aí quando ela fica sabendo que é do tio, significa o seguinte, agora o seu tio vai assumir o papel de seu pai ao longo da vida, até que você consiga andar com as próprias pernas. Né? Bom, a descoberta de que ali não foi comum, com o Mermet, porque o recurso só dava para uma passagem, essa é uma informação extremamente importante no filme, mas que ela é dada ao Ali ao Mermet quando ele já estava mais ou menos transformado. isso aí seria um elemento assim, de, de, de grande impacto para ele, se ele ficasse sabendo disso quando ele estava com a maior repulsa em relação à sobrinha. Eu não quero a sobrinha. Se ele ficasse sabendo disso nesse momento, ele, ele teria que fazer um... um uma análise mental muito significativa, porque, afinal de contas, o irmão se sacrificou por ele. Essa é a informação importante. Eu me lembrei nesse momento como é que o, o roteiro aí colocou a informação no, no local errado, no momento errado. Eu me lembrei de um filme chamado. Eu não sei como é que chama o o nome em português, não me lembro o nome em português, eu sei que o filme chama Box Music, é o título em inglês, Box Music, que é um filme do Costa Gávaras, que é um, um cineasta grego, e o filme trata da, da, da descoberta que a filha faz do que era o pai no momento da, da Segunda Guerra Mundial. E como que ela descobre isso? Ela descobre exatamente quando ela vai mexer na caixinha de música, porque aí sai um papel de lá de dentro que o pai tinha escondido lá. É dizer, ele poderia usar isso como um elemento de impacto no filme e como um elemento de transformação do Mermet, porque o Mermet vai se transformando Ali a gente não vê os elementos é, que, que o fazem se transformar em outra pessoa. Pelo simples contato com a, com a, a Oslin, não, não, não fica bem claro. Então, esse seria um dos elementos muito importantes para ele. A outra coisa, as palavras de Suna são colocadas no momento correto quer dizer ela fala você você só olha para você né você é um narcisista né você só olha para você não tem mais ninguém na vida agora eu larguei isso larguei isso larguei aquilo, larguei aquilo por você se eu colocasse as duas informações em momentos mais ou menos equivalentes o filme ganharia outra dimensão na minha avaliação eu acho que houve um uma, a desconstrução da arrogância do, do Mermet é, Não teve esse elemento de impacto que o filme traz O filme traz, mas não, não foi bem utilizado Eu acho que houve essa, essa, esse equívoco Vamos chamar assim no roteiro Foi um, um equívoco que não compromete Vamos falar assim não compromete o filme como um todo. Não. Não, eu, eu,
0: eu acho assim, eles quiseram deixar a cereja do bolo para o mais tarde possível. É,
1: pode ser, é... Mas, mas essa informação era muito importante como elemento transformador. Concordo. O meu irmão se sacrificou por mim. É, é, sim, eu, é,
0: eu concordo, mas eu acho que fica mais dramático do jeito que ficou. A partir do momento que ele começa a escutar, ele vai, vai vendo o que ele é, negócio. aí quando ele vê o tanto que ele estava errado, sabe? Acho que ainda é tipo um, um golpe de misericórdia.
1: É, pode ser. Aí pode ser. Pode ser. Eu, eu preferiria que eu fosse de outro momento. Eu claro, tô... claro. Estou... É o um disco arte. É isso aí. Bom, então, minhas anotações são essas. É um filme bonito, interessante, uma fotografia bonita, uma cidade é, histórica, uma cidade secular, que, que eles mostram, né? mostram as ruas de Constantinopla, outros lugares de Constantinopla, muito, muito... Constantinopla, Istambul, no lugar de Istambul lá e É bem interessante Um filme bem feito, aliás Os turcos estão fazendo filmes Bem interessantes Bem interessantes mesmo Estão mesmo, estão esse... igual os
0: nordestinos Aqui no Brasil, fazendo filme interessante É,
1: também, né é. Pessoal lá Principalmente ali de Pernambuco Pois é tá muito bem É isso, minhas anotações Serão essas, né Excelente, excelente, é, é um filme mamão com açúcar, acho que
0: foi bem analisado, acho que é isso mesmo, tá, tá bem feito, tá muito bem feito, e tem uma linguagem padrão, eu, eu acho que eles acertaram no na fórmula de Hollywood, acho que eles têm a fórmula de Hollywood, o personagem principal, uma criança, não, não é o personagem principal, concordo com você, é o Mehmet. Mas uhum. a, a criança é, gera é, empatia no espectador.
1: E é, é, o que você está falando é interessante. Como que eu posso usar alguns clichês para fazer coisa boa? Isso. Então é isso. Nem todo filme que utiliza-se de clichês a gente deve desconsiderá-lo. Pelo contrário. Esse aí mostra como é que eu posso usar alguns clichês para fazer uma coisa boa. E é o que o filme é. Tem alguns clichês e, e saiu um bom filme. Um
0: sim, bom tem, filme. tem bastante clichêzinho mesmo. O pessoal, é... os comentários que eu andei lendo era de que era bem clichê, mas mesmo assim. Não, tem sim. sua originalidade, é bem original também. Tem originalidade sim também. Sim, sim. Não, eu, eu acho assim, algumas fórmulas eu acho que. É, 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 a, talvez seja até a linguagem do próprio cinema da própria sétima arte, não sei que também tem várias coisas assim, mas enfim uhum. é, é uma forma interessante eu, eu acho que é uma forma interessante de aproximação do, do cinema turco do do ocidente eu acho eles falam a língua do Ocidente, eles falam a língua da Europa.
1: É, isso aí é, teve um, um político lá na Turquia que fez uma, uma revolução cultural, vamos falar assim, né, nos turcos. Né? Ele mudou o alfabeto, usava-se o alfabeto árabe. Ele criou aquele alfabeto dele com base no alfabeto latim, foi criado. Ele abandonou aquela vestimenta árabe toda e passou a usar vestimenta ocidentalizada, adotou alguns tipos de, de comportamentos ocidentais, transformou o Estado em Estado laico, não seguindo a... A xaria, qualquer coisa lá, né? Não, o Estado é laico, agora religião, todos tenham a que quiser. E isso deve-se a ele, né? Agora estão tá, tentando é, reverter isso aí, né? Andar um pouco para trás, mas eu não sei se o sucesso disso, porque a sociedade tem um longo período de convivência com com esse tipo de coisa, você né? vê que ninguém lá, lá o vesti a vestimenta lá em geral é ocidentalizada, completamente ocidentalizada. Completamente
0: assim. ocidentais. É. é. E tudo, né, no carro, na eletrônica, é. até na arquitetura achei muito semelhante.
1: É, exato.
0: É. por isso que eu tava falando assim, eles têm a língua, a linguagem do ocidente mesmo. É. É... E, bom, eu acho, assim, as pessoas se acostumam com, com liberdade também, né? Eu acho que você querer tirar a liberdade das pessoas só se elas estiverem doutrinadas, numa visão, assim, unilateral, como tem acontecido em alguns lugares aí, e aí elas aceitam perder o, o pouco de liberdade que elas têm, né? Enfim, é. inclusive recusar direitos conquistados ou... Com muito suor e sangue de muita gente Enfim Histórias do mundo Perfeito Pra mim tá excelente O próximo Discussarte Como nós dissemos Vai ser retrospectiva Quinta temporada E planos para Sexta temporada Que começa em janeiro de 2024
1: Perfeito É isso aí
0: Boa noite Antônio Ricardo, boa noite ouvintes.
1: Boa noite Frederico, boa noite ouvintes.